0: 到了三月，吉普赛人回来了。这回他们带来一只望远镜和一个跟鼓一般大小的放大镜。他们当众展示时。介绍，这是阿姆斯特丹的犹太人的最新发现。他们在帐篷口架好望远镜，要一名吉普赛女子坐在村庄的另一头。村民付五块钱离亚尔币，从望远镜看出去，看到了吉普赛女子，仿佛就在眼前。科学缩短了距离。美甲德斯大声吆喝。再过不久，人类就算足不出户，也能看到地球上任何一个角落发生的事。有天炎热的正午，他们展示了令人目瞪口呆的巨型放大镜。他们透过聚焦阳光，点燃摆在街道中央的干草堆。河西·阿尔卡迪欧·波恩迪亚还在舔舐磁铁失败的伤口，脑子就已经冒出。把这个发明当打仗武器的点子，美贾德斯再一次劝阻他，最后他还是答应让他以那两块磁铁外加三枚殖民地金币交换放大镜。乌苏拉沮丧的哭了出来，那是从他埋在床下的首饰盒里挖出来的金币。他还在等待好机会，把父亲一辈子克勤克俭攒下来的钱拿去投资。荷西·阿尔卡迪欧波恩蒂亚压根儿不想安慰他，他拿命当赌注，学习科学家牺牲自我的精神，一头栽进了战术的实验。他亲自上阵。实验放大镜对付敌军的效果，却在表演阳光如何聚光时烧伤自己。后来伤口更进一步恶化和溃烂，花了很久才痊愈。他的妻子在他差点烧掉屋子之后，心生警觉，向他抗议这个发明太危险。他把自己关在房里很长时间。苦思新武器能有哪些应用在战略上的机会，最后他写成一本极其详尽、极具说服力的教学手册。他派信差把手册送给政府，并附上他的无数亲身经验以及好几页的图解。这位信差翻山越岭，在太过广阔的沼泽迷了路。在暴风雨中逆流而上，遭遇猛兽、绝望和瘟疫的袭击，差点丢了命。后来，他终于找到游务骡子的路线。在当时，要前往首都难如登天。和西阿卡迪欧波恩迪亚能打算，只要政府一声令下，他会乐意前去，在高阶军官面前表演，训练他们“阳光之战”的复杂战术。接下来几年，他等着回音。最后，他厌倦了等待，他伤心的对美贾德斯表示他的行动失败。这时，吉普赛人以行动证实他真的是个诚实的人。他归还那两枚金币，换回放大镜。此外，还给他几张葡萄牙人的航海图和好几样航海仪器。他亲笔写下赫曼修士的。研究概要字体密密麻麻挤在一起，好让他能使用星盘、罗盘和六分仪。和西阿·卡迪欧·布恩迪亚把自己关在屋子后面尽头的小屋，以免有人打扰他的实验。就这样过了好几个月阴雨绵绵的漫长日子，他完全抛开家庭责任，通宵在院子里观察星象变化。还为了确立一套寻找正午十分的办法，差点中暑。当他精通如何使用和操纵航海仪器后，他对空间有一套看法。他自认不必离开小屋就能航行陌生的海洋，到访渺无人烟的地域，接触奇珍异宝。他在这段时间开始习惯自言自语，在屋内东晃西望。不理会任何人，而乌苏拉带着孩子在果菜园辛苦工作，照顾香蕉、芋头、木薯、山药以及笋瓜与茄子。突然间，他在没有任何前兆的情况下，停止狂热的实验，开始胡思乱想。一连好几天，他像中邪似的，不停低声叨念一连串恐怕连他自己都不见得理解的惊悚假设。最后，在一个十二月的礼拜二，他冷不防在午餐时间一股脑儿的宣泄他的痛苦。他的孩子们后半辈子都忘不了父亲长时间熬夜和饱受想象折磨后不成人形的模样。和他坐在餐桌主位，表情深沉凝重，身体激动的发抖，向他们宣告他的发现：地球跟橘子一样是圆的。